0: BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Format von BI or Die. Mit dem Fokus-Controlling. Wir haben ihm jetzt den Namen erstmal genannt, Be I or Die Controlling Cast. Meine Stimme kennt ihr ja wahrscheinlich schon. Ich bin Kai, Kai-Uwe Stahl von Reporting Impulse. Und jetzt ist natürlich die Frage, wer ist mein spannender Co-Host? Gut, auf LinkedIn habe ich es tatsächlich heute Morgen schon direkt verraten. Wenn es ein audiovisuelles Format wäre, dann hättet ihr es wahrscheinlich allein schon am Hemd erkannt. Ähm, jetzt will ich euch aber nicht weiter rauszögern. Es ist Jens Ruppers. Schön, dass du da bist. Hallo Jens. Kai, hallo. Schön, dass ich da sein darf, dass wir hier
1: gemeinsam ein neues Format starten. Ja, und das mit dem Hemd, bin ich wirklich froh, dass die Kamera nicht an ist, weil einige werden enttäuscht sein, wenn sie sehen, was ich heute für ein moderates Hemd trage. Aber in der Tat, ohne es zu wollen, ist das mehr und mehr in den letzten
0: Jahren zu einer Art... Äh, Markenzeichen geworden. Es ist mir auch total direkt aufgefallen, du hast ja auch dein eigenes Format, dein Livestreaming Format, was einmal im Monat äh, stattfindet und ähm, nachdem wir geschrieben hatten und du ich habe das Bild angeschaut und sagst, hey, ja, Jungs, ihr müsst aber auf jeden Fall auch mal zu mir kommen. Und dann sagte ich zu Andreas so, hey, Andreas, dann müssen wir aber Hawaii-Hemden kaufen, so äh, überspitzt gesagt. Und das habe ich dir dann auch gesagt und äh, dann hast du es aufgelöst. Das ist tatsächlich äh, so mehr über, über die Jahre hinweg dann auch dein Markenzeichen geworden. Finde ich total finde ich total cool.
1: Ja, das ist auch wichtig, dass meine Gäste keine bunten Hemden tragen. Ach so, also das ist verboten sozusagen. Naja, auch. das nicht. <lacht> muss schon aufpassen dann auch, dass man noch erkennt, wer Gast ist. Ja, jetzt in Corona-Zeiten nähern sich ja teilweise auch Frisuren an und da ist es eben einfach auch wichtig, da zu differenzieren noch. Aber das soll ja heute nicht unser Thema sein, hoffentlich, Kai, dass wir jetzt bei meinen Hemden
0: bleiben. Nein, nein, aber du darfst äh, vielleicht trotzdem noch ein bisschen was äh, zu dir sagen, was du so äh, schönes machst.
1: Ja. Ich beschäftige mich mit Controlling, ja, ist klar. Ich bin ja bei der Controller Akademie tätig seit vielen Jahren. Davor in größeren Strukturen unterwegs gewesen. Heute heißt das Unternehmen Daimler und habe mich ja im Controlling Umfeld einige Zeit getummelt. Bin aber Ursprünglich so aus der Logistik herausgekommen, beschäftige mich mit Prozessen, Kennzahlen und ja, über die Zeit bei der CA bin ich natürlich in unglaublich vielen Unternehmen unterwegs gewesen, verschiedenste Branchen und verschiedenste Herausforderungen auch, vor denen die Unternehmen standen und habe einerseits Trainings gemacht, andererseits aber auch Consulting, Beratung und ja, jetzt ja, gehe ich auf die 60 zu, also zumindest in sieben Jahren. Und da habe ich jetzt mir noch mal ein wenig verändert und kümmere mich jetzt bei uns mehr um, unsere Kunden, die, die es sind und die, die es noch werden möchten und sollen. Und äh, habe ich jetzt etwas aus dem Trainingsgeschäft herausgezogen und versuche einfach jetzt unsere Mission so ein bisschen in die Welt hinein zu tragen.
0: Ja, sehr, sehr cool. Und ähm, das dann gemeinsam auch zu machen, finde ich ja auch immer eine große Sache. Und magische Zahlen, okay, sieben Jahre bis 60 ist natürlich auch noch äh, ganz schön viel. Aber ich habe die 40 jetzt immer wieder von Andreas gehört. Äh, der wird äh, in diesem Jahr 40 und da habe ich mir auch schon, äh, also es magische Zahlen, äh, scheinende Veränderungen auszulösen oder zumindest neue Denkanstöße zu geben. Und genau das wollen wir ja auch mit unserem Controlling Cast äh, irgendwo machen. Haben wir uns ja dann auch ähm, ein bisschen was vorgenommen, gehen wir gleich auch nochmal drauf ein. Aber vielleicht auch kurz nochmal für die Hörer, wie das Ganze entstanden ist, ähm, weil es ja eigentlich auch schon zeigt, okay, wie schnell und wie modern man zusammenarbeiten kann und wie schnell auch Entscheidungen getroffen werden können. Magst du nochmal kurz sagen, äh, wie ja die Geschichte Controlling Cast äh, von uns beiden hier entstanden ist?
1: Ja, es ist mal wieder so, ein Zufall. Ich glaube, eine wesentliche Rolle spielt da der Armin, Armin Rauch, der sehr, sehr häufig und intensiv auch jetzt mit uns in der CA zusammenarbeitet, aber bei dir auch schon zu Gast war im Podcast und auch in der visuellen Variante von Bi or Die. Und ich glaube, ihr habt ähm, Präsentation von mir gehört auf Armins Veranstaltung bei Feta Pharma. Und ich habe natürlich auch eure immer wieder gesehen und mir gedacht, hey, da sind ähnliche Themen auch, die ihr bearbeitet, die mir auch wichtig sind. Ja, und irgendwie sind wir dann mal zusammengekommen und haben uns gegenseitig angeschrieben zu irgendeinem Thema. Und ja, ich fand es einfach nett, als wir dann das erste Mal miteinander sprachen. Da kamen gerade so fünf, sechs Ideen heraus und das finde ich einfach schön. In der heutigen Zeit, du kannst es einfach mal ausprobieren, startest es einfach mal. Klar, wir wollen das natürlich auch dauerhaft betreiben. Es ist zumindest jetzt mein Ansinnen. Aber es ist die Hürde einfach mal zu Beginn sehr, sehr niedrig. Und ja, so ist das zufällig entstanden. Und ich glaube, es ist eine ganz gute Bündelung von Gedankengängen, die wir hier für unsere Hörer parat haben können.
0: Nein, absolut. Also ich fand das auch, ich kann mich noch äh, sehr gut daran erinnern, das war, ich weiß nicht, war was vor ein oder zwei Wochen, ähm, wo wir dann uns das erste Mal ausgetauscht haben und äh, es ging ja erstmal nur um einen normalen Podcast in dem Sinne, also einmal eine Gasthörerschaft bei uns zu machen und ähm, es war ein total cooles Gespräch. Ich habe aufgelegt und habe Andreas angerufen und gesagt, ey, der Jens ist so ein cooler Typ. Das hat so viel Spaß irgendwie gemacht. Und die Themen sind sehr angrenzend. Und ich glaube, dass wir da gemeinsam auch wieder eine ganz andere Hörerschaft nochmal erreichen können oder auch den Bestehenden nochmal einen höheren Mehrwert geben können. Und dann habe ich gesagt, eigentlich müssten wir was zusammen machen. Da sagt Andreas, ja du Kai, wenn du das jetzt schon ausgesprochen hast, dann musst du es jetzt auch wirklich machen und eintüten. Da habe ich gesagt, gut, okay, dann schreibe ich Jens direkt nochmal eine Mail, Hab das im Anschluss gemacht und du hast, glaube ich, geschrieben, alles klar, äh, wann und wo starten, so So in dem Sinne, glaube ich, war tatsächlich äh, der Inhalt deiner Mail, da sagte ich, äh, ja, perfekt, ich glaube, das passt sehr, sehr gut hier rein und äh, dann haben wir gesagt, wir machen das und ähm von dem her, ich freue mich riesig drauf. Ja, ich auch.
1: Bin mal gespannt, was du für Fragen mitgebracht hast auch.
0: Ja, Fragen habe ich ja nicht wirklich mitgebracht. es ist ja jetzt nicht äh, keine Gastfolge in dem Sinne, sondern es ist ja, dass wir das beide gestalten dürfen. Und äh, von dem her, wir haben gesagt, wir machen das ähm ja, es ist nahe Themen, sagen wir so ein bisschen BI, BI oder die nahe, logisch, äh, mit einem Schwerpunkt eben auf Controlling-Themen. Ähm, wir machen das einmal im Monat. Ich glaube, so die, das Vorbild war der Newscast in dem Sinne von Carsten Bange und Andreas Wiener, wo wir ja auch sagen, ähm, wir legen so einen stärkeren Fokus nochmal auf BI und News im BI-Umfeld und ähm, das war, glaube ich, so diese, diese Grundidee zu sagen, alles klar, wir machen das eben im Controlling-Cast ein bisschen anders, aber trotzdem eben auch diese Regelung. Regelmäßigkeit von einmal im Monat, wo wir sagen, wir werden uns einem Hauptthema widmen, ein Hauptthema, was wir sagen, okay, das war jetzt für, für diesen Monat extrem wichtig für uns oder das wollen wir einfach mal gemeinsam diskutieren, besprechen, euch da Mehrwerte geben. Es wird sicherlich ein, zwei Nebenthemen geben, wie wir jetzt auch schon hatten, das Hemd oder die Hemdfarbe etc., nein, Spaß, also das äh, wird nicht immer im Fokus stehen ähm, und dann wird es noch so kleine Rubriken geben, wie Events des Monats, äh, äh, Seminar des Monats, Buch des Monats, whatever, ähm, solche Themen, aber ja, das, wie gesagt, wird so der, der Rahmen sein, und jetzt, äh, glaube ich, fangen wir einfach mal einheitlich an, oder? Absolut, bin ich bei dir. Sehr cool. Du hast ähm, in dem letzten Gespräch, haben wir gesagt, okay, es ist ja, geht ja sehr, sehr viel auch um den Wandel im Controlling. Der Controller selbst äh, muss sich ja auch äh, sehr stark verändern ähm, an äußere Einflüsse etc. Und da hast du äh, von dem De Dr. Gerhard Woland äh, so diesen Begriff Dynamik robust mit reingeworfen hat, hey lass uns das mal so als Start nehmen weil es ja ein sehr übergeordnetes Thema ist weil wir es auf viele Dinge runterbrechen können und ähm, aber vielleicht einfach mal so deine Gedanken dazu warum du gesagt hast hey ich werf das jetzt mal mal rein lass uns darüber mal diskutieren ja ich finde es aber ganz spannend dieser Begriff dynamik robust und das war ja auch
1: zwischen uns so ein kleines Thema mal ist es jetzt eigentlich ein Wort? Sind es zwei Worte? Wie, wie, wie sieht man diesen Begriff? Und ich finde es wirklich ganz spannend, das so in einem durch zu betrachten. Eben auch vor dem Hintergrund, dass beides da ist im Unternehmen, also ein robuster Anteil, aber eben auch ein dynamischer Anteil. Und du hast Gerhard Woland angesprochen. Der Gerhard Woland hat sehr schön für mich jetzt dargestellt, dass... Eine wesentliche Leistung, und das teile ich mit ihm, es heute einfach die ist, herauszufinden, was sind eigentlich meine robusten Anteile im Unternehmen und wie plane, wie steuere ich die auch, wie gehe ich damit um und wo herrscht Dynamik vor und wie gehe ich damit um, wie steuere ich das und auch welche Menschen sind da befähigt und willens, in so einer Dynamik zu arbeiten. Und dieser Grundgedanke, jedes Unternehmen hat, robuste Anteile und hat dynamische Anteile, einmal aus sich selbst heraus entstehend und dann natürlich auch von außen durch Markteinflüsse, durch Wettbewerbssituationen, durch Corona, durch was auch immer beeinflusst. Da gibt es entsprechende Mischungen. Und damit jetzt umzugehen, diese zu nutzen und in diesem Kontext zu gestalten, das ist eine Herausforderung aus meiner Sicht für die Unternehmensführung, aber natürlich auch für die Kontrollerinnen und Controller. Das finde ich ganz gut, wie du halt sagst,
0: so als übergeordneten Denkansatz, als Rahmen. Absolut. Ich finde, ich habe mir ja auch äh, einige Videos von von Herrn Wohland äh, angehört und das ist, ist, wie gesagt, größte Wertschätzung auch für alles, was, was er da in, in diesem Thema gemacht hat und auch die ganzen Ideen. Ich äh, finde jetzt erstmal schwergängig, finde das von dir jetzt zusammengefasst, äh, deutlich, deutlich angenehmer auch äh, zu verstehen wie gesagt, er geht da sehr stark in die Details, ist sicherlich auch ja sehr analytisch, sehr modellgeprägt, vielleicht auch aus der Historie, dass er selbst Physiker ist und ja, wie gesagt, ob jetzt alle Modelle funktionieren, ja oder nein, aber ich meine, er sagt es ja auch sehr sehr schön, es sind Denkwerkzeuge, die die er damit an den Start gibt und und so habe ich letztendlich auch diesen diesen Begriff äh, Dynamik robust verstanden, den ich als du es erste Mal genannt hast, ja sofort irgendwie als zwei Wörter verstanden habe. Ähm, als ich mich dann auch noch mal ein bisschen da reingelesen habe, dann auch gesagt, okay, alles klar, es, es kann eben auch als ein Wort äh, verstanden werden und es ist genau das, was er dann mit ausgelöst hat, es ist ein Denkwerkzeug und er sagt ja auch, ja, jedes Modell oder jedes Denkwerkzeug ist eigentlich nur so viel wert, wie ich selber daraus mache, wenn ich es anwende, wenn ich es nutze, wenn ich es auf meine Situation, auf meinen Kontext runterbreche und sonst ist, wie gesagt, es ist einfach nur, es ist ein Rahmen und, es gibt Leute, die können den anwenden und es gibt halt Leute, die sind nicht dynamisch genug oder wie auch immer, wenn man welchen Begriff man da nutzen möchte und die kriegen es dann nicht auf die Straße. Und deswegen fand ich das in dem Sinne äh, ganz, ganz cool. Und für mich ist es halt mehr so diese, du hast es ja auch gesagt, diese diese zwei Pole, es ist das Robuste, es ist das Dynamische und je nachdem, wie gesagt, in welcher Welt ich mich bewege, ist vielleicht das eine stärker ausgeprägt oder das andere, aber auch einfach diese diese Trennung wird es ja sowieso nicht hart geben. Aber ich glaube, da kann man jetzt auch runtergebrochen auf das Controlling ja einige Aspekte jetzt rausarbeiten, wo es genau diese Pole in dem Sinne aus meiner Sicht gibt. Ja, also vielleicht nochmal
1: aufgegriffen, dieser Gedanke, der, der lässt sich jetzt nicht nur auf das Controlling fokussieren, sondern für mich ist das auch ein HR-Thema. Welche Menschen sind eher in einem robusten Umfeld gut aufgehoben, die mögen keine Dynamik, sich immer wieder verändernde Situationen und Rahmenbedingungen, wie gehe ich damit um und das ist für mich jetzt wirklich ein, ein holistischer Gedanke irgendwo. Aber kommen wir nochmal zurück zu dem, was du sagtest. Ich möchte das mal aus meiner Prozesserfahrung heraus auch äh, aufzäumen zunächst mal. Jahrzehntelang haben wir versucht, Prozesse zu optimieren, nochmal irgendwelche Luft herauszuarbeiten, Best Practices zu machen, Methoden gelernt und gelehrt. Das hat auch auf die Didaktik jetzt für uns innerhalb der CA einen Einfluss, dieser Gedanke. Und dann war so die, die Idee, okay, wenn du was weißt, wenn du eine Methode kennst, dann wendest du sie an. Du machst jetzt so Plan, Do, Check, Act und so immer, kontinuierliche Verbesserung. Und dann wird dein Prozess irgendwann super, super genial. Und du bist effizient und effektiv und, und alles ist prima. Das ist jetzt aber... Sehr gut möglich in einer Welt, die nicht sich sehr schnell verändert, weil da passt der Prozess dann irgendwann darauf. Da lerne ich Methoden und wenn ich was nicht weiß, dann eigne ich mir das an. Jetzt ist es so, dass dann, wenn die Welt immer dynamischer wird, wenn ich mich immer auf neue Dinge einstellen muss, dann kann ich versuchen, einerseits eben an meinen bestehenden Prozess immer Neues heranzubasteln und auch mit IT zu unterstützen. Und dann wird das, was einst der Standardprozess war, immer immer wulstiger, immer größer und ich kriege ein Chaos. Und ich denke, hier ist ein ganz wesentlicher Punkt auch, der für mich in einem Vortrag, den ich gehört habe, oder zwei Wahnsinn, Wirklichkeit sich wirklich manifestiert hat für mich. Nämlich einerseits dieses Verlangen, dass einige sagen, einige Unternehmen, wir müssen dynamischer werden, agiler werden, auch im Controlling, das ist so ein Dogma. Und das war für mich stellvertretend jemand aus einer Sparkasse, der sowas beschrieb, so ein Sparkassenverbund, der hat gesagt, boah, wir sind sowas von C, das geht überhaupt nicht, wir können uns, wir müssen uns dynamischer entwickeln, wir müssen viel agiler werden. Und der nächste Vortragende war jemand von Flixbus, der dann sagte, oh mein Gott, wir sind so dynamisch, wir müssten mal ein bisschen robuster werden, wir müssen mal ein bisschen Struktur reinbringen, sonst läuft uns alles zwischen den Fingern weg. Und das war für mich so der, die Initialzündung, zu sagen, hey, es ist nicht richtig, immer nur nach Best Practices zu gucken und die zu, auch zu machen und zu kopieren und immer äh, kontinuierliche Verbesserungen zu betreiben. Das geht für robuste Inhalte. Wenn ich aber permanent verändernliche Rahmenbedingungen habe, dann funktioniert das nicht, dann renne ich immer hinterher. Also die wesentliche Leistung, auch für Controller, ist es nochmal herauszufinden, was ist dynamisch, was ist robust. Und jetzt Werkzeuge, Methoden zu nutzen und diese auch zu adaptieren. Und das ist für mich eigentlich eine Veränderung, eine Leistung, die es braucht, auch für die Businesspartner. Rauszugehen zu den Verantwortlichen im Fachbereich und zu sagen, pass mal auf, so haben wir gearbeitet. Das ist dein Prozess, den wir designt haben. Jetzt ändert sich dauernd was. Jetzt müssen wir gemeinsam Methoden adaptieren. Wir müssen Dinge verändern. Wir müssen auch Steuerungsmodelle verändern. Und dieses sich bewegen, das ist aus meiner Sicht eine echte Herausforderung, im Controlling und zwar insbesondere auch mit eurer, mit eurem Heimspiel, nämlich der Frage, mit welchen Daten mache ich denn das? Wie, welche Kennzahlen habe ich denn dafür zur Verfügung? Wie visualisiere ich die? Weil in einer robusten Welt kann ich relativ straight mit Monatsberichten fahren. In einer dynamischen Welt muss ich mich immer mehr den Gegebenheiten hin orientieren. Und genau das ist ja auch ein Spannungsfeld in eurer Welt, in den Dashboards auch, die ihr baut, dass es da einerseits Dynamik braucht und andererseits aber auch eine gewisse Governance eingehalten werden muss. Ich glaube, da spielt jetzt im Moment die Musik zwischen Dynamik und Robustheit zwischen Flexibilität und Governance, das ist so das große Spannungsfeld, das ich gerade sehe.
0: Absolut, ich glaube, das sind wahnsinnig viele Themen, die so in diesem, in diesem Spannungsfeld irgendwo auch liegen. Allein, wie gesagt, du hast jetzt ja schon auch ein paar Sachen angesprochen, auch allein sehe ich schon ein Spannungsfeld zwischen Self-Service und Standard-Reporting, wie du sagtest. Also so diese, diese Leute die sagen, alles klar, ich habe da jetzt noch meinen, meinen Excel-Bericht oder ich habe da noch meinen PowerPoint oder ich habe meinen paginierten, was weiß ich, 100 Seiten PDF Bericht sozusagen, das ist für mich eine ganz klar alte Welt ja? und da muss man einfach schauen, okay, wie kann ich da eben Aspekte der Dynamik, nämlich interaktive Komponente im Rahmen des Dashboarding, im Rahmen des Self-Service, wie kann ich die da auch reinbringen? Dass das nicht immer ein schwarz und weiß ist, fair, und dass es auch nicht letztendlich nur das eine oder nur das andere braucht. Auch hier letzt wieder in einem, in einem Kundenbeispiel war es so, die haben letztendlich für sich intern, dynamische, interaktive Berichte gebraucht und die haben das aber auch sehr stark letztendlich nach außen kommuniziert, also die sind ähm, ähm, sehr stark letztendlich in einem Umfeld unterwegs, wo Investoren auf sie schauen und Letztendlich können sie aber diese internen Daten ihren Investoren eins zu eins und nicht in dem Tool, in diesem unter dieser Umgebung zur Verfügung stellen. Das war jetzt im ClickSense-Umfeld, im wo ich gesagt habe, ey, super geil, ClickSense ist ja super dafür geeignet, dass man sich auch eigene Portale aufbaut, dass man diese Elemente dann von ClickSense auch integriert und sozusagen im Portalgedanken auch externe diese Daten zur Verfügung stellt. Das war dann aber erstmal in dem ersten Moment so, uh, nee, das ist jetzt erstmal zu viel. Wir müssen jetzt im ersten Schritt sagen, wir haben jetzt unsere interaktiven Berichte für uns, die werden wir mit auch logischerweise mit unseren Investoren besprechen, aber die sind einfach noch gewohnt, die kriegen den PDF-Bericht und dann habe ich gesagt, gut, okay, dann muss man da halt auch wieder mit M-Printing halt eine Version machen, wo sie sagt, alles klar, es ist dann zumindest automatisiert. Es sitzt jetzt keiner mehr ewig da und einmal diese ganzen Excel-Berichte hoch und runter, damit dann auch im PDF da schöne Dinge entstehen. Und das war halt dann zumindest so dieser, dieser erste Schritt. Und da muss man natürlich auch immer so auf den Reifegrad des Unternehmens achten, was man da jetzt auch entsprechend zumutet. Und wenn es ja schon ein Vorteil ist, dass jetzt, sage ich mal, ein Controller jetzt nicht mehr den ganzen Tag nur Excel hin und her schubsen muss, sondern wir da letztendlich die Technologie genutzt haben, um es zu automatisieren und er zumindest intern jetzt auch schon mal mit interaktiven Berichten arbeitet, ist ja schon mal äh, ein, ein, ein großer Schritt gegangen. Ich denke, das
1: Automatisieren, was du angesprochen hast, ist ein zentraler Punkt. Weil für so eine äh, robusten, Ansatz, Da brauche ich nicht, oder das sind nicht unbedingt viele Kennzahlen. Du hast jetzt so das meterlange Excel angesprochen. Das schwebt ja immer noch so als Schreckensbeispiel sowieso überall. Für mich hauptsächlich stellvertretend für den manuellen Aufwand, der damit verbunden ist. Schnittstellen zu überprüfen und ähnliches. Wenn ich ein integriertes System habe, welches auch immer das ist, und ich habe eine sichere Anbindung an meine Datenquellen, ich habe eine entsprechende Berechnung von wesentlichen, Kennzahlen, KPIs, die eben robust sind, weil, weil das ist immer so eine gewisse Ursache, Wirkung, die hat bei mir Bestand und, und danach steuere ich auch. Das wird wahrscheinlich immer in Produktionsprozessen der Fall sein, jetzt aus meiner jetzigen Sicht heraus. Da möchte ich bestimmte Dinge erreichen und und Hebel dafür sind relativ robust. Dann gibt es aber auch eine ganz andere Sichtweise und da, da muss ich mich halt immer schneller mit neuen Kennzahlen beschäftigen. Und ich glaube, genau den Ansatz, den du gebracht hast, auf der einen Seite zu automatisieren und auf der anderen Seite eben die Zeit reinzusetzen, auch für die Controller jetzt sich Zeit zu nehmen, zu analysieren, also herauszufinden, was ist überhaupt hier Treiber? Was wäre überhaupt ein Hebel? Und das dann fürs Management verständlich aufzubereiten. Und andererseits das Management auch zu befähigen, sich selbst ein Bild zu verschaffen. Und das ist jetzt eben in der dynamischen Welt, finde ich, ganz, 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 ganz wichtig. Und wenn wir hier über Self-Service sprechen, das ist ja auch ein Thema, das auf und ab immer wieder wabert, ist für mich im Beiden Fällen Self-Service möglich, nämlich dort, wo wir quasi mit Standardberichten arbeiten. Ja, die könnte ich auch auf dem Marktplatz legen und dann holt sich jeder die weg, wie er mag. Jetzt können wir noch die Frage stellen, ist da noch jeweils eine, eine separate Botschaft oben drüber oder nicht. Oder? Aber wenn es ein Standardbericht ist, dann ist er sicherlich gut verständlich. Den kann ich mir auch abholen als Führungskraft. Und wenn es sehr dynamisch ist, dann könnte man sich vorstellen, dass der Controller Self-Service betreibt. Im Sinne von, ich nehme mal hier neue Daten dazu, ich baue mal ein wenig dort was und brauche dafür auch eine entsprechende Unterstützung. Und Self-Services Management sieht für mich jetzt wieder ganz anders aus. Und ich würde auch durchaus da definieren wollen, wen haben wir denn eigentlich? Also wer ist es jetzt die Geschäftsführung oder ist es jetzt, nehmen wir wieder mein, mein Logistikleiter oder die Logistikleiterin? Ich glaube, die haben ganz unterschiedliche Bedarfe für Self-Service. Das ist zumindest meine
0: Sichtweise der Dinge. Also ich glaube, das ist extrem, also Self-Service ja allein schon die Definition, wer versteht was unter Self-Service, ist ja auch schon, sag ich mal, von bis extrem unterschiedlich. Der eine, der jetzt vielleicht auch aus einer Excel-Welt kommt, der sieht schon Self-Service als, naja, ich kann jetzt ein bisschen filtern, ich kann vielleicht mal in ein Diagramm reinklicken, ich kann jetzt mal eine Ebene weiter runtergehen, was ja teilweise auch wirklich schon als Self-Service verstanden wird, je nachdem, wie der, wie der Reifegrad des Unternehmens ist und auf der anderen Seite Self-Service als ich habe große Datenmengen, ich gehe komplett explorativ auf diese Daten los, habe keine konkrete Fragestellung in meinem Kopf, sondern gucken wir einfach, okay, was sind die Daten, was werde ich daraus ähm, herausarbeiten können mit ne, mit Hilfe der visuellen Analyse und das ist ja auch schon, sage ich mal, in, in großer große Differenz oder Diskrepanz im Verständnis von Self-Service, aber so wie das natürlich ausgearbeitet werden muss auf Wer macht es? Ist natürlich auch die Hierarchieebene ähm, extrem unterschiedlich. Und, und wir sagen ja dann auch immer so diese Unterscheidung, okay, es gibt geführte Dashboards, es gibt analytische Dashboards. Und das ist ja auch so in dem Sinne, ähm, ich hatte vor einiger Zeit mal den, den Podcast zusammen mit dem, mit dem Jürgen Feist von, von IBCS, der dann ja auch sagt, okay, es gibt den Bereich der Standard Reports, wo du wunderbar auch IBCS anwenden kannst, wo du, sag ich mal, deine Balken, deine Säulen etc. hast, wo du deine Planwerte, wie gesagt, wo du dann vielleicht auch in diese Richtung hohl, schraffiert, ausgefüllt gehst etc. Und es gibt aber dann halt eben auch die Analyse. Ich glaube, sie nennen es ein bisschen anders, ja, aber es ist in dem Sinne ja auch diese Unterscheidung, die da immer wieder kommt. Gut, also jetzt hast du den Jürgen
1: angesprochen und IBCS. Das ist jetzt wieder die Frage, wie visualisiere ich? Und wenn man das jetzt verbindet, das Thema Self-Service, wie visualisiere ich und wer analysiert und dann jetzt die hierarchie eben zusammenbringt, klingt jetzt kompliziert vielleicht. Ich glaube, da wird ein Schuh draus. Also machen wir es mal jetzt ganz konkret. Das Top-Management, jetzt bin ich beim Vorstand, bei der Geschäftsführerin irgendwo angekommen. In einer hohen Dynamik würde ich mir jetzt nicht wünschen, dass diese Person jetzt viel in Daten rumwühlt und sich jeden Monat wieder überlegt, was ist jetzt gerade los und was ist wichtig, was ist von Bedeutung. In diesem Kontext ist es für mich, und da bin ich dann, Relativ nah beim Jürgen Feist, der ja oft darüber auch spricht, dass das Top-Management keine bunten, ob bunt oder nicht, keine bunten Dashboards will, sondern quasi eine Tageszeitung mit den wesentlichen Erkenntnissen drin. Ich glaube, dieser Gedanke, wenn man den mal zulässt, diesen Gedanken mitzunehmen, den finde ich nicht falsch, weil auf dem Top-Level selbst zu analysieren, selbst Erkenntnisse zu generieren, das würde ich nicht wollen, sondern hier würde ich mir wünschen von meinen Controllerinnen und Controllern gerade diesen Mehrwert, mir immer wieder den aktuellen Stand wiederzuspiegeln und auch, bezogen auf die Entscheidung auch Vorschläge zu machen. Das ist eine andere Interpretation von Businesspartner, als die viele in dem Kopf haben. Also für mich ist ein Businesspartner jemand, der aus dem Controlling heraus eine Analyse gefahren hat und für das Management ganz klar was herausarbeitet, was auch Entscheidungsvorlagen, beispielsweise Empfehlungen auch schon beinhalten darf. Und je weiter ich nach oben komme im Unternehmen, desto, desto elementarer wird das für mich von Bedeutung, weil ich möchte jetzt nicht als Geschäftsführerin mich in die Details der Daten hinein vertiefen. Also das ist die eine Sicht und da glaube ich, da kann man natürlich mit dem Dashboard, wo so ein paar zentrale Kennzahlen drauf sind, wunderbar auch arbeiten und sich ein bisschen reindrillen. Wenn es aber irgendwo im Detail was gibt, das muss von den Controllern analysiert werden und wöchentlich, monatlich, wie auch immer der Berichtszyklus ist, entsprechend hochgespült werden. Das ist nur die eine Sicht. Ja. Aber da bin sagen, ich, da, bin ich, da,
0: mal, da kurz muss ich nur reingrätschen. Ja, ja. Also ich, ich sehe das, ich sehe das leicht anders. Also okay. ich finde diese, diese, ja, sag ich mal statische Aufbereitung für einen bestimmten Entscheider zu einem gewissen Zeitpunkt. Ich finde, das hängt auch sehr, sehr stark mit der Kultur des Unternehmens und vor allem auch mit der Kultur des Entscheiders zusammen. Weil es gibt ja durchaus Jetzt vielleicht, je nachdem, altersgeprägt, kulturell, was auch immer, sehr egal, wie wie die Person geprägt ist. Und wir haben auch wirklich in unseren Gesprächen mit, mit Entscheidern und auch hohen Entscheidern, die wirklich auch Dashboards und Interaktivität und selber analysieren haben wollen. Dass das natürlich jetzt nicht auf die aller tiefste Granularität gehen muss, weil ihn jetzt nicht interessiert, okay, äh, ist jetzt keine Ahnung, äh, in diesem Laden dieser oder jene andere Schlappen da über den über den Tisch gegangen, aber wie gesagt, trotzdem in Dashboards in Interaktivität zu denken und nicht zu sagen, hey, weil ich finde immer, die, ich, ich, ein, ein Beispiel, bei, bei, bei Bayer waren wir mal und da war auch, der hat vorher in Anführungsstrichen da seine ausgedruckten Berichte bekommen, mehr oder weniger und da waren sie alle, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie wie kriegen wir den dazu, dass der jetzt interaktiv analysiert und, und sich da ein paar Gedanken macht. Das, das war ein Riesenthema, so, oh Gott, wir müssen da mega viel Change und so weiter machen. Ähm, es war dann so, ähm, dass sie da sehr viel auch in diese Präsentation, in dieses Meeting, okay, wurde dieses Dashboard aufgebaut und so weiter, die Daten. Und das Einzige, was der Mann dann gesagt hat, in der Situation, als er das vorgestellt bekommen hat, darf ich mal bitte an den Computer, darf ich, also es war jetzt natürlich noch vor Ort gespielt, okay, komm, ich setze mich einfach mal ran, gib mir mal die Maus und hat dann hoch und runter analysiert und hat dann gleich so irgendwelche Sachen, wieso, wieso ist das? Ja, okay, es sind erst nur Dummy-Daten gewesen sozusagen, ja, hat er dann sofort erkannt. Aber der war auch so, naja, ich nutze doch auch in meinem privaten Umfeld mein iPad, mein iPhone etc. sozusagen. Und deswegen habe ich doch diese diese Interaktivität und dieses ja Entdeckertum habe ich ja irgendwo in mir drin. Und das möchte ich natürlich dann in einem abgesteckten Rahmen auch haben und nicht in Anführungsstrichen meine... Berichtszeitung. Du da kann ich
1: total nachvollziehen, was du beschreibst und vor allem unterstreichen, was du sagst. Das Thema Kultur, das war ja Thema unseres ersten CAI-Talk auch. Das
0: Thema Unternehmen. Mega geil. Also da 500 Leute oder was hattest du Anmeldungen oder 450 dann auch drin? Also mega mega geile Geschichte. Also ja, danke. Das das war wirklich auch
1: eine tolle Geschichte und interessanterweise das Thema Kultur hat super super viele interessiert. Warum? Du hast es beschrieben, weil es immer einen großen Einfluss hat. Und diese Kultur, die entsteht ja jetzt nicht mal eben so mit einem Fingerschnipp. Das ist ja auch ja eine Reihe von Erfahrungen, die damit verbunden ist. Jetzt zum Beispiel auch durch diese Führungskraft. Und jetzt analysieren wir, ich, ich kenne jetzt den Fall nicht konkret, aber ich mal jetzt einfach mal ein bisschen was dazu. Jetzt stellen wir uns mal vor, die Controller haben sich in diesem ganz konkreten Fall jahrelang immer nur mit Excel, du hast ja auch gesagt, da sind viele PDFs entstanden oder sowas, haben sich mit Excel beschäftigt und den wesentlichen Fokus darauf gerichtet, dass die Zahlen stimmen, dass alles stimmig ist, aber eben nicht auf die Analyse. So, und jetzt kriegt der Empfänger monatlich, meinetwegen täglich, von mir aus auch in Echtzeit. Also, sorry, das mal eben, by the way, ich bezweifle es, dass alle permanent Echtzeitdaten brauchen. Ich behauptet, das ist ein Hype und man sollte sich erstmal überlegen, brauche ich die wirklich und ich würde mir als Controller erstmal begründen lassen von der Geschäftsführung, wofür genau, wie kannst du dadurch besser entscheiden. Aber lass uns das gerne an der anderen Stelle nochmal aufgreifen.
0: Absolut. Oder es gibt, glaube ich, auch Produktion oder so, wo ich sage, ja. ja, auf jeden Fall, da, ja. da brauchst du es. Ja. Ähm, aber genau, wie du sagst, das Use Case mhm. und dann halt überlegen, wann ist es sinnvoll und wo muss ich den Schmerz vielleicht gehen oder nicht. Völlig richtig. Ja, also gut, Produktion bin ich auch bei dir. Aber es können wir
1: mal zurück. Jetzt jetzt hast du, angenommen, du hast da Controller, die beschäftigen sich damit, dass die Zahlen stimmen und bringen dann Reporting raus, dass sie nie wirklich gemeinsam mit dem Management erarbeitet haben. und Sondern das Management hat gesagt, wie ich es viel erlebe, ja, mach mal und die Controller fragen, was willst du denn, aber sich mal zusammenzusetzen und gemeinsam an den Zahlen zu arbeiten und zu ermitteln, was ist eigentlich von Bedeutung, das passiert aus meiner Sicht eher wenig. Warum? Weil die Controller damit zu tun haben, überhaupt erstmal die Zahlen sicherzustellen und Schnittstellen mit Schaufeln zu überbrücken. Und jetzt kommt eine andere Situation, die du beschreibst. Also nochmal, und und die Frage ist, wie wie ist das Vertrauen jetzt? Ne? Jetzt jetzt kriegt der Manager einen, einen Report, der jetzt zwar richtige Zahlen hat, aber nicht wirklich viel Aussagekraft hat. Was ist für ein Vertrauen da? So, jetzt kriegt er auf einmal die Möglichkeit, über das Dashboard, was du beschreibst, selbst ein bisschen in den Zahlen sich zu bewegen. Was passiert dann? Er gewinnt Vertrauen, weil er es selbst macht, weil er jetzt ein bisschen nachvollziehen kann, wo was herkommt. Und was jetzt vor allem passiert, jetzt fängt er oder sie an, darüber nachzudenken, sag mal, was ist eigentlich wichtig? Durch diese Interaktion, Aktion durch dieses Machen und Klicken fängt etwas an bei dem Empfänger des Berichtes, nämlich der Prozess, sich damit zu beschäftigen, was ist für mich von Bedeutung? Das ist meine These. Und das macht A Spaß und B ist das total wichtig. Und was für mich eigentlich der Punkt ist, ist gar nicht, wie visualisiere ich, sondern wie kriege ich dieses Vertrauen, dass die Controller mir das auf den Tisch liefern, was jetzt von Bedeutung ist. Verstehen die mein Geschäft überhaupt? Und andererseits auch dieses Miteinanderarbeiten, welches sind meine wesentlichen Kennzahlen? Und das habt ihr letztendlich durch dieses Dashboarding erreicht. Das ist zumindest eine Sichtweise, die ich darauf jetzt im Moment habe, ohne den Fall ganz konkret zu kennen.
0: Definitiv. Also ich glaube, man muss halt, auch moderne Technologie damit nutzen, damit die Leute endlich wieder mehr miteinander reden. Und das ist ja genau auch wieder, wenn man jetzt so in diesem Dynamik versus Robust zu sehen, alles klar, dieser Faktor Mensch ist halt extrem entscheidend. Auch wenn ich die geilste Technologie habe, es wird weiterhin wichtig sein, miteinander zu sprechen. Und ich sage auch ganz häufig bei Self-Service, das wird zu viel mehr Spannung, zu viel mehr Reibung, zu viel mehr Generve führen, aber Dadurch haben wir halt auch die große Chance, viel mehr zu erreichen, einen höheren Mehrwert zu generieren und halt wirklich Erfolg für unser Unternehmen zu schaffen und das ist halt immer in der Kommunikation und das ist ja genau dann auch so diese, diese Geschichte, Faktor Mensch auf der einen Seite, dass der Controller das tut, was er ja hoffentlich bestmöglich kann, nämlich solche Sachen wie kommunizieren analysieren, vielleicht auch kommentieren, sich auszutauschen, whatever zu tun. Und auf der anderen Seite man sich überlegt, wo kann ich dieses Geäxelgeschubse, was ja echt am Ende des Tages nur nervt, wie kann ich das automatisieren? Da hatten wir auch hier letzte Woche hatte ich wieder einen, einen, spannenden, einen spannenden Workshop dazu, wo wir gesagt haben, okay, wie Get Ready for BI mal kurz zu verstehen. Und da waren die Controller auch extrem offen für, zu sagen, alles klar, was sind so Grund äh, Elementare Dinge von BI, dann zu sagen, okay, was haben wir denn schon? Ah, hier können wir doch mal eine Quick-and-Dirty-Lösung mitmachen. Dann habe ich wieder gesagt, hä, Freunde, aufpassen, nicht nur Quick und äh, dann geht das Quick und das Dirty bleibt, das ist vielleicht auch ein bisschen blöd, aber dann halt auch zu sagen, okay, wie wollen wir da perspektivisch hingehen und das dann eben zu nutzen und da waren die extrem offen, aber ich glaube, diese diesen Spirit braucht es einfach auch im Controlling oder er hilft moderne Technologie, sei es ein Bashboarding-Tool, weil du halt auch direkt dann irgendwas siehst oder so, ja, dass dann natürlich viele Hausaufgaben darunter liegen, fair enough, aber ich glaube, das muss man einfach wirklich auf diesen Faktor Mensch sich kon zu konzentrieren, zu sagen, okay, was kann ich, mein, mein Business-Know-how etc. Und wo ne, nutze ich auf der anderen Seite eben die Technologie, um das Ganze dann irgendwie zu pushen? Jetzt nur Tool anschaffen, ne, bringt auch nichts, weiß ich auch. Kai, okay, ich bin jetzt auch ein
1: bisschen hartnäckig, lass mich mal zurück zu meinem, ja, sehr gut. zu meinem Vorstand oder meiner Geschäftsführerin kommen. In einer robusten Welt gibt es X KPIs, mit denen ich mein Business gegriffen, gesteuert kriege. Ich habe Hypothesen oder tatsächliche Kenntnis über Ursache-Wirkungsbeziehungen. Habe vielleicht über künstliche Intelligenz, ein paar Analytics-Maßnahmen, sogar noch Dinge gefunden, die ich vorher gar nicht kannte. Und dann habe ich mein Schiff im Griff. Für so ein Typ Unternehmen, für das Top-Management, ein Dashboard, wo eben all das drin ist, was heute meine wesentliche Thematik ausmacht, morgen und übermorgen auch, sage ich sofort, absolut. Wenn ich in einer sehr dynamischen Welt bin, wo eben die Einflussfaktoren sich permanent ändern, stelle ich mir einfach nur die Frage, möchte ich im Top-Management mich permanent immer wieder in die Analyse hineinbegeben, was ist heute, was ist morgen, was ist übermorgen wichtig. Und natürlich, da mag es die geben, die wollen das. Und denen will ich das auch nicht wegnehmen. Ich möchte allerdings ein Bild zeichnen von einer Persona, darauf würde ich mich ganz gerne ausrichten, die so ein Unternehmen führt in einer dynamischen Umgebung, die sagt, okay, gib mir was, ein Dashboard, wo die wesentlichen Punkte drin sind und wenn wir jetzt von Bilanz und G&V kommen, dann wird das sowieso relativ schnell klar, ne? was, was, was ist da jetzt wichtig am Ende aller Tage, aber die ganzen Finanz-KPIs, die sind ja nur Ergebnis von, dessen, von dem, was ich unterhalb tue. Das heißt, da unten drunter, ja, was sind da die wesentlichen Hebel? Okay, also wenn ich dort jetzt über Filter arbeite, das kann ich noch gut nachvollziehen. Je dynamischer die Welt ist, desto mehr, glaube ich, müssen die Controller Fakten und Details liefern, die sie permanent analysieren. Und für diese permanente Analyse, glaube ich, ist es wichtig, dass die Controller Zugang zu Daten haben, Zugang zu Tools haben, Self-Service auch betreiben können, ohne immer von der IT gesagt zu kriegen, nein, warte acht Wochen, nee, das geht in zwölf Jahren und so. Das, da bin ich hundert Prozent dabei. Ich glaube aber trotzdem, dass gerade in so einer Dynamik es nicht die Aufgabe des Top-Managements ist, in die Detailanalysen zu gehen, sondern dafür möchte ich gerade, das ist für mich die Anforderung an die Controller. Das ist für mich einfach nochmal die Situation Geschäftsführung. Ich lasse dich da gleich nochmal dazu was sagen, weil ich möchte dir erst eine zweite Persona noch liefern. Das ist jetzt die Vertriebsleiterin. Und die Vertriebsleiterin, die will jetzt immer wieder neu gucken, was ist mit Region X, was ist mit Produkt Y, was ist mit den Kunden und natürlich braucht die etwas, wo sie dynamisch immer wieder bis ins Detail hineingeht und auch wieder mit ihren Ausdienstmitarbeitern spricht und so weiter und so fort. Das alles, ja, ihr oder ihm mehr in die Hand zu geben auf dieser Ebene, finde ich absolut nachvollziehbar. Und Letztendlich habe ich jetzt mal versucht, zwei verschiedene Rollen zu beschreiben mit Aufgaben und das ist schwarz-weiß, das ist mir klar und es gibt alle möglichen Facetten dazwischen und deshalb würde ich auch nie sagen, so muss es sein. Ich möchte einfach nur mal jetzt versuchen zu erläutern, warum, glaube ich, ist diese Sache, du hast einen begrenzten Umfang von Kennzahlen und dann liefert dir jede Zeiteinheit X, dein Controlling, die Analyse, die jetzt wichtig ist jetzt wichtig ist. Und ich brauche als Top-Managerin und Manager das Vertrauen, dass meine Controller auch wissen, was sie da tun. Und die Controller müssen auch das wollen. Es gibt viel zu viele Controller, sorry, Folks, wenn ich euch da jetzt auf die Füße trete, die lieben es, mit Excel rumzufrickeln und sind froh, am Ende des Tages, wenn die Zahlen stimmen, das ist nicht mehr das, was wir heute und schon gar nicht morgen brauchen im Sinne des Controllings. Das ist eine ganz andere Denke. Und äh, von daher... Äh, Kai, wenn du diese zwei Beschreibungen jetzt mal so
0: siehst, wie ordnest du das ein? Also ich finde es einmal extrem clever, machen wir auch, in dieser Personadenke zu arbeiten. Ich habe auch mit mit Kollegen davon von der SAP ja auch mal äh, zu SAC diskutiert. Und denen ist es ja auch, wir machen das ja auch genauso zu überlegen, okay, was sind die verschiedenen Personatypen in dem Unternehmen und welche Lösungen brauchen die dafür? Zum einen, genau wie du das gesagt hast, gibt es... Vielleicht auch ein, ein Level, was äh, da sehr detailgetrieben ist. Dennoch, und da bin ich auch ein ganz großer Verfechter von, ist es ja nicht, es wird ein Dashboard und das schlägt alles. Und das ist so dieses sozusagen äh, Schweizer Taschenmesser, mit dem ich dann alles machen kann und nichts. Völlig, völlig d'accord. Das braucht auch kein, kein Geschäftsführer oder eine Geschäftsführerin oder Vorständin. Zu sagen, ich habe einen sehr, sehr dynamischen Unterbau, der mit Self-Service-Werkzeugen gemäß einem, sag ich mal, äh, gewissen äh, Logik folgend immer wieder schnelle Dashboards baut, weil Dashboards, aus meiner Sicht, Dashboards müssen auch nicht für die Ewigkeit sein. Ich kann Dashboards auch für einen kurzen Zeitraum haben, weil es jetzt, weiß was ich, jetzt steht halt vielleicht für mein Unternehmen, für, mein, für für die Geschäftsführungsebene steht Situation X an, ja, wie auch immer die sein mag, lass die Covid sein, lass die, was weiß ich, Brexit sein oder keine Ahnung, was da jetzt top manage oder irgendwie Impfstuhl, was weiß ich, keine Ahnung, ja, und dass ich dafür dann, sage ich mal, dynamisch sage, alles klar, und natürlich brauchst dann ja auch das Vertrauen, das hast du gesagt, ist ja diese, diese menschliche Komponente ähm, und dann bekommt das Management und das ist ja dann nur die Präsentationsform im Sinne von, ist es dann weiterhin ein PowerPoint und jemand redet dazu oder ist es vielleicht eine Version, alles klar, ich habe dir für diese Woche, diesen Monat, diese Stunde, was auch immer, habe ich jetzt nochmal was zusammengestellt, was ich denke, was jetzt entscheidend ist, damit du Entscheidung A oder B treffen kannst. Und deswegen, da, da bin ich gar nicht ähm, so weit weg, sondern ich sage, das finde find ich gut. Es, es muss nicht ein der Sport sein, was alles verschlägt. Es muss nicht ein der Sport sein, was äh, sozusagen statisch da ist. Aber da musst du natürlich äh, ein, ein sehr gutes Team haben, das dann sozusagen, ähm, das da eben dynamisch untereinander läuft. Aber das, das ist eigentlich gar nicht so weit weg von, von dem, wie ich das auch sehe. Sag, okay, Excel. Da, Damit damit wirst du nicht mehr glücklich werden, lieber Controller. Du musst überlegen, wie kannst du halt mit Kommentierung, wie kannst du mit schnellen Analysen, schnell mal ein Dashboard auf, aufsetzen und damit, und da sind wir dann vielleicht ja auch wieder bei IBCS oder der Visualisierung oder wie man immer auch es nennen mag, ähm, das muss natürlich dann die Analyse, muss dann auch in irgendeiner Art und Weise, sag ich mal, in einem Dashboard transportiert werden, kommuniziert werden, dass es halt schnell einfach intuitiv dann auch verstanden wird, gerade wie die Situation beschrieben, das ist vielleicht äh, heute dieses Dashboard, morgen jenes Dashboard, aber wenn es da ja, sag ich mal, eine gewisse Wiedererkennung hat, das ist ja super.
1: Du, das sind zwei Sachen: einmal Zustimmung, einmal Stirnrunzeln bei mir. Und zwar die Zustimmung. Sehr gut. Erst ja, die <lacht> Erstes Stirnrunzeln. Nein, okay, erst die Zustimmung. <lacht> ja, die Zustimmung ist die, dass ich, dass ich sage, ja, die Dashboards dürfen sich ändern, oder auch Standardberichte, was auch immer nämlich den Standard ausmacht, auch hier den Mut zu haben, nach relativ kurzer Zeit zu sagen, okay, das Ding schmeißen wir wieder weg und machen es anders. Und da erlebe ich viele Unternehmen, also ich glaube, das, das müssen wir auch noch lernen, da dürfen sich jetzt unsere ja, so Zuhörerinnen und Zuhörer einfach jetzt mal fragen, wie gehe ich damit um, wie gehen wir damit um, weil ich erlebe unglaublich viele Unternehmen, die haben Kennzahlenfriedhöfe ohne Ende, weil sie einfach nicht den Mut haben, Zahlen und Berechnungen, die vor drei Jahren mal von Bedeutung waren, dann einfach auch... Wegzutun. Man muss ja nicht komplett die ganze Formelage und all das, was als Grundlage diente, entfernen, aber mal sagen, okay, das kommt wieder raus aus unserem Berichtswesen. Und so wächst und wächst und wächst das oftmals. Das ist ein echtes Thema aus meiner Sicht.
0: So dieses historisch gewachsen. Ja. Irgendjemand hat mal gefragt, wir brauchen auch eine Kennzahl da und dazu, war mal vor fünf Jahren relevant und man zieht es dann weiterhin durch das ist auch immer schön, ich kann mich da auch an eine Situation erinnern, Hamburg und wir haben einfach mal gefragt, das war Lebensmittelhandel und haben gesagt, okay, erklär uns doch mal, Leiter Controlling damals, erklär uns doch einfach mal diese Kennzahlen und er dann erst so motiviert gestartet ist und dann je, je, je mehr Seiten es dann wurden, die er besprochen hat, dann auch irgendwas hatte, ja, äh, eigentlich weiß ich gar nicht mehr, warum wir die da noch berichten, so, also genau das, was du beschrieben hast. Ja, genau, also das ist für mich
1: ein wesentlicher Punkt, sich auch zu trauen, dann Dinge wieder wegzunehmen, der anderer Punkt, wo ich sage, ja, da ist ein bisschen Stirnrunzeln dabei, da ist die Frage, ob ich überhaupt eine Analyse mit einem Dashboard transportieren kann. Da bin ich nicht der Meinung, dass das funktioniert. Eine Analyse
0: mit einem Dashboard. Ja, also ich meine, es ist ja, je nachdem, wie du, wie du, wie du da rangehst. Ich meine, wenn du sagst, okay, du machst jetzt ähm, in der Sinne eine, eine Analyse, ein analytisches Dashboard, findest da jetzt irgendwelche neuen Anomalien, Zusammenhänge etc. pp raus. Und dann kann ich die ja schon, sage ich mal, in von diesen Advanced Visuals weggehend zu einem ja sehr verständlichen, jetzt Balken, Balkensäulen etc. gehen. Und dann wäre das für mich, okay, dann habe ich das auch weiterhin in einem Dashboard transportiert. Plus, ich baue da ja vielleicht noch das ein, dass es halt auch zukünftig perspektivisch immer wieder angeschaut werden kann. Und ähm, ich bin da durchaus, wie gesagt, dass es Dashboards für die Kommunikation gibt, es gibt Dashboards für die Analyse und deswegen würde ich schon auch sagen, dass du an dieser Schnittstelle diese Sachen damit auch äh, kommunizieren kannst. Das ist jetzt für mich jetzt echt
1: spannend. Für Dashboards für die Analyse bin ich 100% bei dir. Wenn ich dann aber eine Analyse betrieben habe und zu einem Ergebnis komme, vielleicht so zu einer Handlungsempfehlung und zwei Alternativen mit Vor- und Nachteilen oder so, also äh, verstehst du, es also ist immer die Frage der Tragweite, was habe ich für ein Problem, äh, welche Tragweite hat die Entscheidung die sich daraus ergibt. Und äh, ich denke, nur eine vereinfachte Darstellung der Analyse ist das eine. Hier könnte tatsächlich so ein ja, ob mich nun die, die Zeitung vom Jürgen Feist nochmal bemühe oder nicht, aber es könnte für mich auch eine Entscheidungsvorlage sein, die auf zwei PowerPoint-Folien das Ergebnis meiner Analyse aus meinem Controller-Dashboard beinhaltet und das transportiere ich an das Top-Management. Das darf
0: auch sein aus meiner Sicht. Also es darf ja sowieso alles sein. Also da bin ich ja keiner, der, der da jetzt hart dagegen ist. Aber ich glaube, modern aus meiner Sicht ist es so, wenn ich dann weiterhin, und ich meine, ich finde es schade, ich gehe in eine in ein Meeting rein und habe was Statisches dabei und kann ja dann nur genau das präsentieren, was ich mitgebracht habe. Das da Da will ich ja einfach nur vorbeugen. Ich will ja eigentlich sagen, entweder und das ist ja, hatten wir auch mal mit Michael Schwan hier in unserem letzten live wie or -Di stream diskutiert, ist ja diese Sachen von Kommentierung. Das ist ja auch völlig okay, oder dass ich das mit in in Dashboards einbaue, wo du dann genau diese Handlungsempfehlung etc., was du jetzt ja auch angesprochen hast, nutzen kann. Oder noch mal eine andere Sache, Kommentierung muss ja nicht immer nur rein schriftlich sein. Ich hatte auch eine schöne Diskussion mit den Kollegen von Douglas, die gesagt haben, ja, ähm, was kommentiere ich? Was bespreche ich? Was ist denn auch, was liegt mir denn näher? Und die haben ganz häufig gesagt, sie machen einfach ihr Dashboard auf, analysieren, haben was rausgefunden, schalten dann Teams an, nehmen das auf und sagen, alles klar, das und das habe ich hier herausgefunden. Guck mal hier, da könnte äh, die Situation deswegen so und so sein. Fand ich extrem clever zu sagen, alles klar ich spreche, ist viel natürlicher, viel angenehmer für den Hörer. Ich kann ja sogar vielleicht auch noch meine Kamera anmachen, dann sieht man mich sogar noch. Und der Empfänger hat letztendlich die ganze Story, sieht, wie das Dashboard funktioniert, sieht die Analyse, weil ich es ja dann letztendlich auch auf der Tonspur nochmal erkläre und habe auf der anderen Seite auch noch die Option, naja, ich gucke mir das jetzt morgens um 8 an, abends um 10, wann auch immer ich Zeit dafür finde, weil ich das eben in diesen drei bis fünf Minuten zusammengepackt habe. Du, wunderbar. Da bin ich dabei. Jetzt können wir, wenn wir jetzt noch ein paar Buzzwords
1: brauchen, den Begriff Data Storytelling jetzt hier mit einbauen auch. Finde ich total gut, weil das auch wieder Vertrauen aufbaut. Ich haue jetzt nicht einfach nur eine Botschaft Schlagzeile rüber, sondern ich zeige auch gleich noch und begründe, wie ist es. Und wenn ich da eben so eine Screenaufnahme mache, bestens. Finde ich jetzt absolut gut. Was wir aber merken ist, aus meiner Sicht, dass. Die Tools, das eine sind die Art und Weise, wie interpretieren wir bestimmte Aufgaben und Verantwortung im Unternehmen, aber ich brauche doch auch noch irgendwie diesen Berichtsprozess dazu. Also wie gehen wir damit um? Wie, wie ist auch die Kultur, wie du es schon gesagt hast, bei uns geprägt? Was sind die Empfängerinnen und Empfänger für Typen? Und einerseits sage ich immer, ja gut, empfängerorientiert berichten wir schon gut. Andererseits, wenn das aber zu heterogen ist und wir zu individuell im Unternehmen unterwegs sind, wird es auch wieder sehr, sehr aufwendig. Also ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, das ganzheitlich zu betrachten, eben auch jetzt zu sehen, wie sind wir bisher gewöhnt zu berichten? Wie äh, sieht's bei uns mit diesen Friedhöfen aus? Wie reagieren die Empfänger darauf? Und das, was du jetzt beschrieben hast, finde ich eine super Option. Geht allerdings auch nicht in jeder Organisation wieder. Ne? Und, und, und von daher ist das für mich jetzt genau der Punkt, wo ich sage, Mensch, liebe Controller, äh, wie ist eigentlich euer Status Quo? Und wo wollt ihr euch hinentwickeln? Und die Basis ist wieder, ich komme nochmal da zurück, wo habe ich dynamische Anteile, wo habe ich robuste Anteile und wie kann ich mit denen entsprechend umgehen, damit ich jetzt nicht per se... Dynamisch wird ohne Ende, wo ich es vielleicht gar nicht brauche. Ne? Aber ich, ich denke, das ist einfach so eine ganzheitliche Sicht, die mal für sich einzunehmen, einen Schritt zurückzutreten und zu beobachten, wie tickt eigentlich mein Unternehmen. Da sollten wir vielleicht mal gucken, welche sind so die vier, fünf Punkte, auf die wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer fokussieren wollen würden. Worauf sollten sie denn achten, wenn sie sich, ja, wenn sie zurücktreten und mal ihre Organisation betrachten.
0: Also definitiv. Ich meine, vielfach ist es auch einfach dieses, ja, mit was anderem mal zu starten und äh, das natürlich dann im Laufe ähm, auch anzupassen, zu verändern. Aber natürlich von diesem, ich habe es vorhin mal so reife des Unternehmens genannt, ist einfach extrem entscheidend, dass ich von dem schaue und dann loslege. Es gibt viele äh, tolle tolle Ideen da draußen, ähm, wie man, glaube ich, sein Controlling auf Next Level bringen kann. Nun muss einem halt auch bewusst sein, alles klar, äh, das Next Level kann bei mir halt ein anderes sein wie in Unternehmen Z, was jetzt hier, sag ich mal, in irgendeiner Success Story gerade präsentiert wurde und das war für mich, wie gesagt, auch äh, in, in der letzten Woche ähm, so wieder der Fall, wo ich gesehen habe, naja, es gibt einfach auch, wie gesagt, im Rahmen der Automatisierung extrem viel zu tun, wenn ich erstmal halt aus meiner aus meiner Excel-Welt äh, rausgehen will und wo ich es halt oftmals, wie gesagt, sehe, ist, ich habe jetzt plötzlich halt ein BI-Tool oder solches an und dass da dann sozusagen so ein bisschen ja die, der Appetit, diese 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 Spannung dann einfach entsteht und da dann auch was ausgelöst wird. Aber natürlich muss ich mir immer klar sein, was kann ich auch meinem Unternehmen zumuten? Welche Transformation ist möglich? Ist es dann, wie gesagt, jetzt erstmal nur so ein kleiner Bereich, der dann mal losläuft oder ist es äh, die ganz große Geschichte und ich glaube, da muss man halt, es ist äh, dieser schrittweise Prozess am Ende des Tages. Schrittweise ist gut? Die Frage ist jetzt
1: auch, und da wir wieder, wie groß ist das Unternehmen, über das ja, wir hier sprechen? Definitiv. Und äh, weil äh, schrittweise vorzugehen und die Top-Entscheider mit im Boot zu haben, das ist immer aus meiner Sicht eine sehr, sehr sinnvolle Sache. Und wenn ich jetzt mich so umschaue, also ich habe jetzt in den letzten Monaten mit sehr vielen Unternehmen mich auch ja, mal zusammen telefoniert, mal ein paar Meetings gemacht, einfach mal gefragt, hey, wie geht's euch denn eigentlich so? Und für mich ist so die Schlussfolgerung, die, dass die Kontrollerinnen und Kontrolle aus meiner Sicht erstmal für sich selbst ein wenig Freiraum gewinnen müssten. Ich erlebe unglaublich viele, die mir sagen, hey, ich bin sowas von unter Wasser, ich habe hierfür keine Zeit, dafür keine Zeit und eigentlich müsste ich erstmal alles anhalten, auf null stellen, zwei Stunden warten, zwei Tage warten, zwei Wochen warten und dann kann ich neu ordnen und dann wieder anfangen, das geht aber nicht. Also ist für mich jetzt ganz ehrlich der Punkt, wenn ich jetzt die, mich auf die Stimmen berufe, mit denen ich gesprochen habe, dann ist für mich einfach total nachvollziehbar, erstmal den Schritt zu gehen, was brauche ich eigentlich, was ist wichtig, wichtig und von Bedeutung und wie kann ich das möglichst gut automatisieren? Wie kann ich auch etwas Analysekompetenz tatsächlich dem Management übergeben, damit ich nicht immer der Bottleneck bin als Controller? Ich denke, das ist tatsächlich, ich glaube, da sind wir auch gar nicht äh, voneinander entfernt. Das, das ist ein, ein guter Schritt. Und dafür, das ist meiner Leben braucht es vor allem eins, das jetzt nicht unbedingt vorauszusetzen ist. Da braucht es aus meiner Sicht auch eine betriebswirtschaftliche Kompetenz bei den Berichtsempfängern im Unternehmen. Wenn ich meinen Logistikleiter von vorhin nochmal hernehme und der ist nur auf die Logistik fokussiert und schaut, dass da seine Prozesse funktionieren, das ist ja ureigenste Aufgabe, klar. Soll jetzt aber auch ja dezentrale Entscheidungen treffen, die Auswirkungen auf das Unternehmen insgesamt haben, auch auf unser Finanzergebnis vielleicht haben, dann ist es aus meiner Sicht ganz wichtig, dass die nicht nur analysieren, sondern auch wissen, hey, welchen Einfluss hat eigentlich welche Entscheidung? Weil ich glaube, eine wesentliche, ganz, ganz wesentliche Maßgabe für Unternehmen auch in der dynamischen Welt ist, dass wir, hin zu dezentralen Entscheidungen mehr müssen und nicht alles zentral über ein, eine Entscheiderin oder ein kleines Gremium machen. Je schneller es sich bewegt, desto desto wichtiger ist das. Und da braucht es eben auch diese Befähigung der Personen, die da Entscheidungen treffen sollen. Also ich denke, das ist so, so eine so eine schöne Mischung aus allem, die wir
0: hier für den Erfolg brauchen können. Definitiv. Also ich, den den Punkt ähm, zentral zu starten und dann immer stärker dezentral zu werden, ist, glaube ich, auch ein großer Erfolgsschlüssel, egal äh, bei welchem Thema du du anfängst. Das sehe ich, wie gesagt, auch bei, bei vielen, ja, ich weiß nicht, Initiativen innerhalb ähm, von von Data Literacy oder wie auch immer man es äh, die Initiative dann auch nennen möchte, datengetriebene Entscheidungen, Data-Driven-Company, whatever. Also ich glaube, das ist äh, vielfach diese, diese Situation und wenn wir echte Dynamik, echte Geschwindigkeit, dann wird es immer nur, dezentral funktioniert, Von dem her, äh, glaube ich, extrem, extrem wertvoll, so zu denken und ähm, so dann auch zu starten und dass man ja immer sagt, hey, Alter, ich habe gerade keine Zeit, äh, ich kann jetzt nichts tun, aber da muss ich halt dann ausschauen, muss ich kreativ sein und sind vielleicht auch kleine, sage ich mal, unpopuläre Schritte oder so sagen, hey, okay, ich ich mache da mal irgendeine Automatisierung im ersten Schritt, kümmere mich um meine Hausaufgaben in der Datenaufbereitung etc. pp. um dann halt auch an diese, in Anführungsstrichen, noch, ja, populären Themen zu kommen, etc. Und ähm, ja, ich glaube, man muss halt starten. Man muss sich im Klar sein wo steht man, wo will man hin? Äh, dass man sich bewegen muss, ist, glaube ich, allen klar. Hoffe ich, dass es allen klar ist, dass es mit so weiter oder das haben wir schon immer so gemacht, dass das äh, nicht nicht mehr funktionieren wird. Äh, es sollte spätestens jetzt auch nicht dem Podcast äh, jedem klar sein. Aber nichtsdestotrotz ist es halt so, dass man jetzt nicht, es gibt diesen einen Weg, genau den muss jedes Unternehmen gehen, sondern muss halt schon ein bisschen gucken, äh, an welchem, Gerade bin ich gerade, wo, ähm, was ist auch das Ziel für mich, ähm, wie ist die Kultur? Riesig, logischerweise, dieser, dieser Themenkomplex. Aber am Ende des Tages finde ich auch, dass man das auch nicht zu sehr aufbauschen sollte, sondern sich halt vielleicht, wenn man sich kurz Gedanken gemacht hat, auch schnell zu starten, einen kleinen Aspekt rauszupicken und dann da einfach mal ähm, versuchen, ähm, da Erfolge zu erzielen. Tja, ich denke, dieser, dieser, du hast es jetzt eigentlich schon gut zusammengefasst.
1: Ich weiß nicht, ähm, all, was ich jetzt noch als Resümee ergänzen äh, kann. Ich denke, der der Punkt, jetzt einfach mal den Status quo zu erfassen in jedem Controlling-Bereich hier, die uns zuhören und äh, zu schauen, wie wie sehen denn diese, diese Punkte, die wir jetzt hier aufgegriffen haben, wie sieht denn das bei mir aus und was ist der erste Schritt, den ich gehen kann und gehen muss, das ist der entscheidende Faktor. Und ich würde mich freuen, wenn wir irgendwo mal ein paar Meinungen und Stimmen einsammeln dazu, Kai, und äh, das ein oder andere aus diesem Überflug in dieser Woche, in diesem Monat mal mitnehmen für den nächsten Termin. Also ich würde gerne in das ein oder andere mal etwas tiefer einsteigen. Das macht mir Lust.
0: Ich denke auch. Also es ist auf jeden Fall ähm, ein sehr gelungener Start für mich gewesen. Wir haben jetzt noch ein bisschen so dieses Event des Monats, also wo man ja auch noch weiter äh, mit uns in Diskussion treten kann oder genau auch Feedback dazu geben kann. Ähm, vielleicht magst du nochmal kurz, äh, 26.03. hast du ja auch wieder äh, deinen jetzt kurz angeteaserten ähm, CA-Stream, vielleicht noch ein paar Worte dazu, wer da so Gast sein wird etc., und dann runden wir das mit diesen Events noch ab und dann äh, machen wir Deckel drauf. Ja, ich äh, habe ja jetzt die
1: premieren wie du gesagt hast, äh, Ende Februar, nachdem wir sie zweimal verschoben haben. Das war, Nein, das wusste äh, ich gar nicht. Ja, okay. das, äh, <lacht> technisch ist es einfach, weil uns schon echt herausfordernd. wir wachsen jetzt immer mehr noch äh, dort live zu streamen und das ist aber jetzt wirklich, ich bin total zufrieden mit dem, was da dann herausgekommen ist, einmal von der Art und Weise und dann letztendlich auch von den Inhalten. In der ersten Sendung hatten wir Unternehmenskultur als Thema und das war jetzt extrem spannend und da gibt es auch Follow-Ups jetzt. Wir bieten Kulturcheck an, wo man so einen Quick-Check machen kann jetzt, wie wie ist denn meine Unternehmenskultur so? Und wir bieten auch an, so eine kleine Community das Thema Business Partner im Sinne des Change Agent ein wenig zu interpretieren. Das ist jetzt Jetzt herausgekommen aus diesem ersten Durchgang. Das finde ich jetzt extrem gut. Wir haben jeweils nicht, so 50 bis 60 Personen, die an dem jeweiligen Thema jetzt weiterarbeiten als Resultat heraus. Das finde ich jetzt spannend. Und ähm, ja, vielleicht werden es noch mehr. Die zweite Sendung und das ist so so der Themen, das Thema, das äh, ja ihr auch schon betrieben habt, Data Literacy. Da habe ich 2018 mal hier ein paar Leute Schalou gemacht und gesagt, hey, das ist wichtig und so. Da habe ich mich nicht durchsetzen können. Ich bin einfach nicht da wirklich ja, gehört worden. Und das ist jetzt ganz spannend, weil du hast es ja selbst auch beobachtet. Das Thema ist sehr, sehr, sehr wichtig, weil wenn wir mit Daten umgehen wollen, dann müssen die, die im Top-Management sitzen, die richtigen Fragen stellen können auch. Einerseits dürfen sie sich auch Analysen vorlegen können, die sie überhaupt gar nicht nachgefragt haben. Das darf auch möglich sein und, und äh, gefordert sein. Aber die müssen die richtigen Fragen stellen. Und ich habe die Meinung, dass jeder im Unternehmen sich mit dem Thema Daten befassen müsste und eine gewisse Kenntnis braucht. Und diese Interpretation von Data Literacy, die eben jetzt nicht ein Toolkenntnis oder so meint, sondern dass jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter im Unternehmen sich der Daten, die wir verwenden, bewusst sind, sich immer wieder fragt, welche Daten könnte ich denn noch gebrauchen? Welche Daten, die ich habe, könnte jemand anderes gebrauchen? Das ist so der Zustand, den ich anstrebe und den möchte ich diskutieren. Vielleicht liege ich ja total falsch. Einerseits mit Katharina Schüller, die ja auch schon bei euch zu Gast war.
0: Genau, die, da kann man gerne auch nochmal den Podcast reinhören, wenn man das möchte. Ganz tolle Frau.
1: Ja, und äh, die wirklich ähm, ja auch eine App jetzt äh, mitgestaltet hat zum Thema Stadt, Land, Datenfluss. Also da geht es um das Thema Data Literacy im weiteren Sinne, nämlich auch gesellschaftlich und äh, im universitären äh, Ausbildungsgängen. Äh, und dann habe ich dabei Anne-Fried Simonait von der Qunis, die haben eine Umfrage gemacht, so eine kleine Studie aufgebaut zum Thema Digitalisierung. Und auch da ist das Thema Datennutzung, Datenkompetenz echt ein spannendes Thema. Und das ist so das äh, ja, zentrale Fokusthema der zweiten Sendung, Data Literacy oder Datenkompetenz. Und dann bauen wir uns Stück für Stück in den weiteren Folgen immer mehr die entscheidenden Stellhebel zusammen für das Navigieren eines Unternehmens in einer dynamischen Welt. Das ist aber jetzt erstmal Data Literacy, das Thema der nächsten Sendung.
0: Und das ist am 26.03. um 8.30 Uhr?
1: Ja, für die Frühaufsteher auch wieder ja, 8.30 Uhr bis 9.30 Uhr. Aber wie gesagt, wer live dabei sein möchte, wenn wir das ein oder andere misslingt, das sehen möchte live und in Farbe, der darf natürlich 8.30 einschalten, aber man kann auch jederzeit das nachher noch ansehen. Alle Sendungen sind verfügbar natürlich. Ja, so viel genau. bei uns und bei dir.
0: Was gibt es bei dir? Als ja, es gibt äh, Konkurrenzveranstaltungen äh, am 26.03., der beginnt, äh, aber schon erst um 9 Uhr, von dem her kann man dazu sagen, dann ja auch noch hin und her schüpfen. <lacht> Dashboard Heroes und Experts, ähm, äh, ein Special zum Thema Planung, visuelle Planung, welcher Mehrwert kann damit äh, im Planungsprozess ja auch geliefert werden, Status Monitoring, ähm, wie du, wie gesagt, auch mit, mit Workflows äh, da deine Prozesse unterstützen kannst. Ich denke, das ist mit äh, dem Oliver Ulbrich, meinem lieben Kollegen und dem Christian Kiok. ich denke, da wird es auch ganz ganz nette Insights nochmal dazu geben und natürlich ja jeden Freitag äh, 13 10.30 BI or die live. Ähm, wir haben beim letzten Mal gibt es wie gesagt auch auf YouTube verfügbar Dashboards für den Controller im Power BI und SAC-Umfeld. Das nächste Mal werden wir ähm, moderne Methoden für Workshops äh, diskutieren mit dem Philipp Baron Freitag von Loringhofen. Ich denke, das wird auch ganz, ganz nett werden. Und in dem Sinne, ja, war das glaube ich eine sehr, sehr lange erste Folge. Ähm, aber mir hat es durchaus äh, sehr viel Spaß gemacht, äh, von dem her sage ich da ganz, ganz lieben Dank an meinen Co-Host, äh, den lieben Jens und... Ähm ja, jetzt darfst du gerne noch äh, was sagen, wenn du möchtest. Wenn nicht, freue ich mich einfach äh, schon auf nächsten Monat und da packen wir uns ein bisschen Dinge, die wir jetzt äh, rausgearbeitet haben, gehen wir nochmal in die Tiefe. Ich denke, das wird ähm, wird gut werden. Ich freue mich
1: auch auf den nächsten Monat, lieber Kai. Und danke. Ich muss ja erst mich dran gewöhnen, Co-host zu sein hier bei dir. Ich fühle mich noch so als Gast, aber das wird sich ergeben. Ich fühle mich einfach gut aufgehoben. Dank dir.
0: Perfekt. Also, dann gute Zeit. Ciao, ciao. Das war Bi or Die, der Podcast von Reporting Impulse.